0: Ve la congregación y no sé, y señor, <risas> ¿sigo predicando la sección correlativa o paro? Esta semana ha sido una semana de ese tipo, para mí por lo menos el señor. Sigo hablando de los de génesis un poco o paro a un stand-by. Eh, compartí ayer a mi esposa y temas que necesitamos cambiar y el señor. diría ¿qué hago? <risas> Y ayer escuchando eh, predicaciones, dije hace tiempo, generalmente no soy mucho de la gente que eh, escucha sermones de otros Ni siquiera escucho los míos así que con eso digo todo ¿ya? Eh, Escucho, que me gusta más leer, leer leo libros me encanta eso Pero escuchar predicaciones de otros, eh, no, es muy raro Y otra semana dije, necesito escuchar a otros, vamos a ver qué, qué dicen Y dije, esto es, ¿eh? necesitamos aprender eh, porque he visto, queridos, una falencia ya a la iglesia, en BGD, VGD, Cura, que si no es tratada puede ser un problema mayúsculo. Eh, por eso dije: vamos a hacer una sección, una breve sección de, de, de predicaciones denominadas Problemas del Corazón. Ay, ¿por qué digo problemas del corazón? Porque en realidad del corazón, el Señor Jesucristo dijo que del corazón salen todas las cosas, ¿cierto? Salen los malos pensamientos, salen las mentiras, etcétera, etcétera. Es de ser excelente, problemas del corazón. Así que obviamente vamos a hablar, vamos a estar hablando un poco de eso, ya, porque en realidad lo que podríamos decir, a veces puede ser malentendido, ah, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero en realidad no tiene tanto que ver con el hacer, sino. Con lo que está acá, en el corazón. Si el corazón es corregido, independientemente de lo que hagamos, va a seguir produciendo problemas, porque el corazón no es corregido. Hay un libro que hace tiempo compré, no sé, no sé si lo compró mi esposo o yo, que se llama Pastoreando el corazón de tu hijo. ¿Y por qué? Porque generalmente como padres tenemos la expectativa o la ilusión de decir al hijo, haz esto, haz esto, haz esto, pero en realidad el hijo puede que haga las cosas y puede que entienda las cosas, pero con una mala actitud y eso significa que le estás enseñando normas, pero no estás cambiando su corazón. Y cuando pasa eso, es que estás formando un potencial legalista, estricto, rígido. ¿Y el por qué? Porque el corazón no ha sido moldeado. Entonces, creo que imaginemos, obviamente que un día X, te levantas y ves a tu hijo, le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Necesito que hagas algo para mí que es de mucha importancia y mucho valor y necesito que lo hagas con mucha diligencia porque es importante para mí. Te pongo un ejemplo, le dices a tu hijo eso mismo pero, y quiero que hagas el aseo de tu cuarto. Ok, obviamente pasa una semana y el padre o la madre, después de haberle dicho eso a su hijo, va, obviamente, va pasando por la, pues, por la pieza de su hijo y se acuerda de lo que le dijo y quiere ver cómo ha respondido su hijo. Dice, ok, hace una semana ya le dije, quiero saber cómo respondió. Y al entrar, en vez de ver un cuarto ordenado, limpio, resplandeciente encuentra todo lo contrario abre la puerta del cuarto y no sabe si entró un huracán o algo pasó en el cuarto pero que no es precisamente la orden que le dio ve por un lado todos sus juguetes desordenados por otro lado sus cuadernos todos tirados por todos lados y su ropa doblada, pero como trapo viejo, ahí, todo metido dentro del closet, que parece más trapo que ropa. Entonces, el padre, o tú, o tú como madre, obviamente te pones a pensar, y obviamente hay algunas cosas que tu hijo obviamente. Probablemente no entendió dice, Ok, puede ser que mi hijo no me entendió No entendió la orden O la petición Entonces oh, simplemente Hizo lo que pudo, ya no, no entendió, ok Entonces decide hablar nuevamente con su hijo O decides hablar nuevamente Con tu hijo, con tu hija Y ahora es un poco más detallado O detallada dice, Mira hija, tu hijo Necesito que ordenes tus cuadernos... Necesito que... Guardes tu ropa doblada y ordenada... Necesito esto y muy detallado... Y le dice... ¿Entendiste? Sí, papá... Sí, mamá... Ok... Y dice... Para mí es importante que lo hagas... Me ayudas... Ok... Sí, ok... Pasa una semana... Y la mamá o el papá se acuerdan de la petición... Ahora, más de detallada... Y dice... Ok, voy a ver si mi hija o mi hijo entendió el mensaje. Y al entrar en el cuarto, dice, encuentra algo parecido al huracán, pero más ordenado. Encuentra los cuadernos apilados, pero como parece la torre de Pisa, todos doblados. ¿eh? Ahí. La ropa en cajones diferentes. La basura metida debajo de la alfombra. Y uno cuando llega a ese punto se pregunta... Tres cosas pueden pasar ahí? dice O mi hijo tiene serios problemas de entendimiento. Que puede ser que no, no entiende. Y puede ser una, una, una variante ya. Puede ser que el hijo no entendió el mensaje. O puede ser también... Que tu hijo uh, simplemente no quiera hacer las cosas con excelencia, al considerar, obviamente, eh, la orden de su padre o de su madre, no lo quiere, no le interesa tampoco lo que dice el papá, o que simplemente, lisa y llenamente... hay un serio problema en el corazón de tu hijo y que necesitas cambiarlo. La pregunta es: ¿qué harías tú? Un padre normal lo que haría después de la segunda petición, dice. En mi caso digo, diría a mi hijo ¿Conoces Pau Pau ¿sí tu hijo? No, Pau Pau, él sabe lo que es Pau Pau Es corrección Eso creo que haría un padre normal, ¿cierto? Incluso con tu hijo adolescente qué te pasa Entonces hay algo ahí que el hijo Tiene serios problemas Y lo que veremos querido Esta mañana de hoy eh, como dije, tiene que ver con problemas del corazón Porque no va a ser la única vez que hablaremos de este tipo de temas Sino que estaremos viendo este tema del corazón La razón querido de eso es porque he visto y he pensado y he meditado que ¿Cuál es el problema de ibgd de cura? ¿Verdad que ibgd cura está desmotivado? Eh, ¿Le falta, no sé? Más teología, más Biblia, que nos juntemos más. ¿Qué le falta? Porque de lo que recuerdo hemos tratado de hacer de todo. Entonces digo, ¿qué, ¿qué más falta? Entonces, por eso he pensado cuál es el problema de acá. O será el compromiso. Y muchos dirían, sí, el compromiso. nos falta o simplemente no tenemos tenemos serios problemas en el corazón y yo creo que por ahí va no tiene que ver con compromiso no tiene que ver con más estructuras no creo que tenga que ver tanto con el esto, hay que hacer esto y nada, todos los días con ciertas actividades tiene que ver con el corazón yo creo que el pastor Antonio punto diría sí. <risas> serios problemas del corazón. Entonces, realmente eh, al ver estos serios problemas en el corazón necesitamos abordarlos y corregirlos. Si no los abordamos y no los corregimos, ¿podemos ah, tener más ministerios? Sí. ¿Podemos tener más actividades? Sí podemos y hacer muchas cosas sí, pero no te van a servir de nada porque no tiene que ver con eso todas esas cosas incluso el culto aquí que son medios que Dios nos da para crecer son medios no son un fin en sí mismo el estar en el culto es un medio para poder venir y adorar al Señor pero no es un fin no es que aquí se acaba todo se supone que esta es la culminación de tu adoración semanal aquí culmina la congregación total de los santos, de lo que tú hiciste el lunes, martes, miércoles, jueves, bien y sábado, se supone. Entonces, querido, obviamente, hay serios problemas en el corazón. Sí, así que quiero, obviamente, adelantarme en el contexto, en el texto que estudiaremos en el día de hoy, ya poniéndolo en su contexto, de Geo capítulo 2, verso 10 al 19. Así que si tienen su Biblia ahí, Geo capítulo 2, verso 10 al 19. Ah, el libro de Ageo, queridos Lleva el nombre del profeta que lo escribió Generalmente los libros O los profetas mayores y menores Están escritos O tienen el nombre del, del, De aquel que lo escribió ¿ya? Y obviamente Ageo habló a la nación de Israel eh, Guiada básicamente por Zorobabel en el año 538 Antes de Cristo Y aunque es uno de los pocos profetas Literalmente aunque es uno de los pocos profetas que dio fruto de su trabajo, todo el libro tardó un tiempo de cuatro meses. O sea, el tiempo del ministerio profético de Aqueo duró cuatro meses. No más. Eso no significa que no siguió sirviendo, ¿no? Al contrario, siguió estando y animando a la nación. Pero Dios lo utilizó para revelar a la nación en su mensaje al pueblo en cuatro meses. Ahí estuvo a Geo. Entonces, eh, estuvo junto con Solabela en el año 538. Ya ahí su tiempo duró cuatro, veces, cuatro meses. ¿ya? Y que está dispuesto, básicamente, su estructura, por cuatro sermones. Miren lo que dice. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que son cuatro sermones? Miren lo que dice ahí. Capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el, mes, en el primer día del mes, empieza todo lo que es su sermón o su exposición a la nación. Capítulo 2, verso 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes. Capítulo 2, verso 10. A los 24 días del mes noveno, o del noveno mes, en el segundo año de Darío capítulo 2, verso 10, vino por segunda vez palabra de Jehová Gio a los 24 días del mismo mes diciendo, ¿se fijan? Ahí está, ahí, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cuatro sermones, cuatro exposiciones ahí, uh, de lo que sería el mensaje de Dios para la nación, ya, y eso fue básicamente durante el año 520 antes de Cristo, donde una de las Palabras claves que vas a considerar en el capítulo 1 y de que vas a encontrar en el capítulo 1 y el capítulo 2 es meditar. Piensa, piensa, piensa. La idea de meditar, ponte a pensar. Reflexiona. Esa es la idea de meditar. Reflexiona sobre lo que está pasando. No solamente deja, no solamente deja que pasen los acontecimientos, no, ponte a pensar. Y ahí en el capítulo 1 y 2, las palabras, o una de las palabras claves es meditar, ya en donde, obviamente, o considerar que está dispuesta en, en cada parte del libro. Ahora, nuestro texto es el cuarto sermón o amonestación del Señor hacia la nación, básicamente comandada por Solo Abel, y comienza diciendo su mensaje. Ahora, déjenme poner más en contexto. Esto fue después que la nación de Israel fue llevada cautiva a Babilonia Babilonia cayó y lo tomaron los medos persas y en ese tiempo se dictó un edicto que dijeron todos aquellos que eran de la nación de Israel vayan y construyan el templo, vayan a su nación y vuelvan y ahí está construyendo el templo y aquí están Ajeo en el contexto que están construyendo reconstruyendo el templo de la nación Entonces, imagínense Vienen 70 años estando cautivos por una nación invasora. Y después empieza a resurgir nuevamente la nación de Israel como nación. Y aparece un profeta, uno de los últimos. Era Junto con Zacarías. Los últimos profetas. Entonces en ese contexto de reconstrucción está todo lo que se está hablando acá. Entonces fíjate que el Señor comienza hablándoles en esta sección en el verso 10, dice, a los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, ya, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo. En otras palabras, esta exhortación ocurrió, y te digo exactamente a la fecha, en el año 520, que es el mes de, en el mes de Kislev, que, que corresponde básicamente en otro calendario, al 18 de diciembre del año 520. ya en el año 520, el 18 de diciembre se levanta geo y dice: tengo algo que decirle de parte de Dios. Entonces cada vez que Ageo se levantaba ellos sabían algo para decir Dios. Entonces en el año 520, el 18 de diciembre se levanta entonces Ageo para hablar entonces a, obviamente a Zorobabel y un mes antes, o sea sería noviembre. Estaba, se levantó y empezó su ministerio el profeta Zacarías. Nos tenemos a los dos. Tenemos por un lado a Zacarías, hablando de la nación de Israel. Y por otro lado tenemos a Geo, hablando de la nación de Israel. A los dos. Son contemporáneos. Entonces, ahí está Geo y le dice, nuevamente, y le deja registrado la fecha ¿ya? de cuándo empezó esta sección. De manera que ya no era únicamente a Geo el que estaba animando, exhortando a la nación, sino que también estaba animando a los Zacarías. Ahora, si miramos el texto, oh, sigue diciendo el texto, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta, diciendo, y esa parte es importante. Ahora, con eso hay tres cosas que quiero mencionar rápidamente, o oh, no sé si rápidamente, pero quiero mencionarlas. Y en primer lugar es si notamos la revelación de Dios hacia su pueblo, en muchas ocasiones no era que el profeta todos los días tenía, comun tenía un comunicado de parte de Dios, ¿no? A veces pasaban meses sin que Dios les revelara algo al pueblo. E incluso años sin que Dios nos dijera nada. Y ahí tú lo ves. Pasaron un meses, uno tras otro, ¿para o un mes para que sí. se levantara y a Dios dice, esto. Dios dice esto, ¿ya? Entonces, obviamente, no es que todos los días profetizaban y tenían palabra de Dios. Al contrario, muchas veces, como dijo, pasaban meses, incluso años, eh, para dar a conocer al pueblo el mensaje. Lo que, no, no, lo que nos dice que, obviamente, los profetas debían tener una actividad continua de dependencia de Dios. No es que el profeta dice, no soy profeta y ya no soy profeta. Ahora soy profeta, no, no, al contrario, el profeta sabía que era profeta y en su continuidad del servicio como profeta buscaba el rostro de Dios todos los días todos los días ahí está buscando el rostro de Dios y qué es lo que Dios quiere decirle a él pero también qué es lo que Dios quiere decirle a la nación Queridos, el, el trabajo del profeta no era primariamente revelar algo nuevo el trabajo del profeta era decir lo que Dios ya había dicho decir Dios dice eso hagan esto porque Dios lo dijo en ocasiones se da que Dios les revela cosas futuras, sí pero no era su función principal la función principal es básicamente esto es lo que Dios dice por si acaso en segundo lugar el profeta suele era un medio no un fin ni la autoridad ni al que se le ocurrió ni ninguna de esas cosas era un medio ya eh, Básicamente, no es que el profeta de Dios profetizaba lo que creía que Dios dijo o lo que pensaba que estaba bien según su criterio. Al contrario, la ley de Moisés, en la ley de Moisés, habían especificaciones claras al respecto de cualquiera que hablara presuntuosamente en nombre de Jehová, sin que Dios lo hubiese mandado. O sea, en la ley... Estaba registrado que cualquiera que hablara de forma presuntuosa, o sea, sin que Dios lo mandó, ¿qué iba a pasar? Muere. Así de serio, o sea, Dios, Dios no era que... parece que dijo algo parecido. No, 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 no. Tenía que decir un mensaje de Dios. Si no decía el mensaje de Dios, muere. No, la hacía, hacía rapidita. O sea... El profeta de Dios no era ahí que se levantaba y se le ocurría decir lo que él quería, no, no, no. Él estaba en completa dependencia de Dios y sabía lo que estaba diciendo porque Dios se lo dijo. Y eso se manifestaba también por señales milagrosas, en muchos de los casos. Entonces, era un medio, ya, un medio para llevar un mensaje específico a la nación, ya. Ahora te lo pongo de un modo de, con un ejemplo. Imagínate que eh, tienes una cuenta bancaria o tienes un crédito hipotecario y pasan años o meses sin que pagues el crédito hipotecario. Entonces de repente, tú sabes que no pagan, no, están llamado y está haciendo ¿sí, un típico chelero, ¿eh? apaga el celular o lo coloca como spam para que no se, no lo molesten, ¿cierto? Ahí está. Nadie molesta. Entonces, ok, el banco te ha tratado de comunicar, no hay un caso. Y de repente llega un hombre vestido como cartero, correo de Chile, y llega a tu casa y te dice, eso es suyo, puedes firmar y dice, banco, cobranza. No solamente dice cobranza. Y dice, te vamos a expropiar tu casa. ¿Qué harías? ¿Le pegarías al correo? No. Oh, decían, o no, nadie le pegaría al caballero que me trae la carta. ¿Por qué? Porque lo único que hace es traer la carta. Ya, el profeta es algo parecido. El profeta no es el mensaje, es el mensajero. El problema es que muchas veces la nación de Israel pensaba que el pesado, el malas pulgas, el que no dejaba de entretener al pueblo, era el profeta. Y queridos, yo les digo que incluso los pastores en la actualidad, muchos de los que predican la Biblia, los hermanos piensan que el pastor, el hermano es el pesado. No, oh, es que fome. No, este... No, así. La vamos a ir, va a decir que no. Como que a nosotros nos, nos gusta decir que no. Queridos, nosotros somos los medios. No somos el mensaje. Por si acaso. Y lo digo porque Jajío lo deja muy claro. Vino palabra de Jehová por medio de mí. A mí no se me ocurrió, por si acaso. Yo no tengo la autoridad. A mí me mandaron. Y es verdad. O sea, Jajío se pone ahí por si acaso. Que me peguen a mí, no. Yo, yo soy mandado, hermano. Así que, en tercer lugar, cuando el profeta decía fielmente el mensaje de Dios, había algo que el profeta podía estar seguro y es que Dios respaldaba su mensaje y su vida y eso es algo maravilloso y eso es lo más importante querido, no importa lo que tú creas solo debes estar seguro que lo que estás haciendo, lo que estás diciendo quiere, es exactamente lo que Dios quiere que digas y lo que Dios quiere que hagas eso sí el mundo querido va a hablar un montón de tonteras no importa, que hablen. Si algo he aprendido, queridos, en el ministerio es que la gente va a hablar. Sí, va a hablar. Que hablen bien o que hablen mal, no es el punto. La cosa es, ¿qué dice Dios? Eso es lo más importante. ¿Qué dice Dios? ¿Qué me dice Dios? me dice, bien, está bien, dale. Eh, que hablen los demás, da lo mismo. Si en total soy el medio y tengo que decir exactamente lo que dice el mensaje. Entonces, realmente Dios... Ayuda, de manera que, querido hermano y amigo, que estás aquí, si te enojas o piensas que el pastor o el hermano es el problema, piensa y medita en tu corazón acerca de lo que Dios posiblemente te está diciendo y que no quieres hacer. No lo, no lo tomes personal. Tómalo como decir, ¿qué me quieres decir Dios? Entonces, Agio empieza diciendo vino palabra de Jehová por medio del profeta geo diciendo, y empieza a decir su mensaje así ha dicho Jehová de los ejércitos pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, entonces el mensaje a quién está dirigido sacerdotes de manera que obviamente la pregunta está dirigida a, ese, a este grupo de líderes más particularmente a este grupo llamado sacerdotes, a lo que la ley de Moisés decía, entonces a uh, Quiero que intentamos algo obviamente aquí porque dice, pregunta acerca de la ley. Ahora, la ley querido, la ley de Moisés, está dividida en tres grupos grandes de leyes. Están las leyes ceremoniales, que son básicamente las leyes de culto y de ofrenda que hacían los levitas cuando tú ibas a un entregar, no sé, una ofrenda a Dios, bueno, ellos tenían que hacer todo un proceso para aceptar, para que la ofrenda fuese aceptante a Dios, bueno, esa es la ley ceremonial. Hasta la ley cívica, básicamente lo que un ciudadano se tenía que hacer, no matar, no robar, etcétera etcétera leyes cívicas y leyes morales, o sea, que no debes hacer moralmente hablando, no puedes hacer. O sea, la ley estaba dividida, en grupos, en secciones, entonces acá, obviamente, Dios les va a preguntar acerca de la ley ceremonial, dice mira, les voy a preguntar algo que ustedes saben, y necesito que me digan, que me está puntalizando, está yendo hacia la ley, leyes ceremoniales, ya, básicamente, eh, lo que hacían los, uh, en este caso, los sacerdotes era legislar cómo se, debería, se debía adorar y servir a Dios. Y de eso, obviamente, estaban a cargo los sacerdotes. Ellos velaban para que las leyes se cumpliesen y enseñar a otros también las leyes. De manera que Dios les dice a los sacerdotes y las pregunta, diciendo, si alguno llevare carne, dice ahí, santificada en la falta de su ropa, y con el vuelo o con el viento, ya... De ella tocaré pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier, o cualquier otra comida. ¿Será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Ok. Y dijo geo si un inmundo, a causa del cuerpo muerto, tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Ahora, vamos ya no entendí el mensaje. Pero explico de esta forma, en la ley de Moisés, habían, habían como leyes ceremoniales, habían formas de hacer un rito. En este caso dice, si una persona común tocaba un cuerpo muerto, tú eres uh, digamos, impuro. Es impuro, ceremonialmente no podías ofrecer ni hacer ciertas cosas porque eras impuro, habías tocado un cadáver, o sea, eras impuro, estabas vetado por un día, digamos de esa forma, de ir a la iglesia. No puedes. Tienes que purificarte a las 7, bañarte y después de eso, haz lo que quieras como un ciudadano normal, no hay ningún problema. Pero antes, no. Todavía esa ley que sea, si tú tocas un muerto o un cadáver, no puedes porque estás inmundo. Entonces, ya está bien. El problema de eso es que cualquier cosa que yo tocara, que el mundo tocara, era contaminada. O sea, si yo tocaba una mesa, la mesa se contaminó. ¿Por qué? Porque ese o rito Yo era la, básicamente el portavoz En medio de la impureza que toqué Tenía que limpiarme De todo lo que yo tocara Iba a ser inmundo Porque yo estaba inmundo Entonces ahí va la pregunta Por eso dice Si yo toco Dice si alguien toca algo muerto ¿Será inmunda? Y dijeron Sí, es inmundo ¿Por qué? La ley lo dice Ahí está Ahora si no entendiste Te pongo Voy a ponerte otro ejemplo ya. Para los que no estamos asociados tanto con el tema de la ley, te lo explicaré con un siguiente ejemplo Imagínate que tu hijo tiene una camisa blanca limpia, resplandeciente, nueva ¿Qué pasa? Y de repente a ti te, se te ocurre decirle a tu hijo ¿Puedes limpiar la mesa? Y la mesa tiene grasa Y el hijo como no encuentra un paño mamá, ¡Obvio! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Pesca la camisa y la limpia! ¿Qué va a pasar? Aparte de que a la mamá orpa, le van a dar lo que va a pasar es que la mesa va a quedar limpia pero su va a quedar sucia. ¿Se traspasa la suciedad? Sí. Lo que Dios querido quería decir o le dice a los sacerdotes es básicamente que la inmundicia es contagiosa pero la santidad no. ¿Qué es más fácil? Decirle, ¿Qué es más fácil? ¿Contaminarme con un inmundo o yo convertirlo? Seamos honestos. Es más fácil contaminarme con el inmundo. Hablan sus formas, sus dichos. Es más fácil. Ahora, bueno, eso está diciendo. Dios. Es más fácil contaminarse con la inmundicia que permanecer en santidad. Ahora, la ley decía que, como dije, si uno tocaba muerto, ya iba a ser inmundo, o era inmundo. O sea, un animal muerto, cualquier cosa. Y podía contaminarlo y era, y era impuro. De igual manera, querido, sucede en nuestros días, incluso en la iglesia. Aunque no estamos bajo las leyes ceremoniales, sí tenemos la ley de Cristo en el corazón del creyente. Y la ley de Cristo dice, sed santos. Porque yo soy santo. Eso dice. Ahora dice, ya se puso agua fiesta, hermano. Ya se puso fome. ¿Por qué no predica otra cosa? <risa> Porque ahí está el problema, querido. Ahí empieza. Es más fácil contaminarnos con las cosas que nos ofrecen. Somos tan fáciles de convencer por el mundo que nos cuesta mantener en su santidad. Piensen. Realmente cuando de aquí salga, va a decir, ah, qué bueno, hermano. Sí, va a pasar, de, a algunos le echo media hora, y va a contaminar su cuerpo con algo que pensó que está mal. <ríe> su mente. La va a contaminar con algo que pensó que está mal. Es fácil. Es fácil contaminar. Y contagiar a otros es mucho más fácil querido cuando, obviamente, no entendemos que estamos bajo una ley, que es la ley de Cristo. Ahora, para entender el punto, miremos el siguiente texto y la respuesta que le da el Señor a los sacerdotes. Dice, y respondió a Jehová y dijo, así es este pueblo. ¿Qué? ¿Eh? Fíjate, dice, y respondió a Jehová dijo, así es este pueblo. Y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo mismo todo obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. No me sirve, no lo quiero. No me interesa. No me interesa, dice Dios. No me interesa lo que ustedes hacen, porque todo lo que hacen es inmundo para mí. ¿Por qué? Estaban haciendo lo que Dios quería. ¿Por qué se les dice a la nación, mira, todo lo que han dicho hasta ahora no me sirve, me con... estoy harto, ya me tienen aquí ya? En otras palabras, queridos, todo lo que los sacerdotes, los líderes y el pueblo hacía con sus manos, para Dios era inmundicia. No la quiere. Ahora pongamos esto en el contexto para que podamos entender un poco más a qué se refiere. Ahora, Dios manda, queridos líderes, a reconstruir las ruinas del templo. Y de hecho, si ustedes leen el capítulo 1, van a notar que Dios manda a construir el templo. Mira lo que dice el capítulo 1. es así. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a Zorobabel, líder, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de eh, Josadac, sumo sacerdote, los dos líderes, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo de la, que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Gio diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta? O sea, básicamente, Dios le dice, ustedes están diciendo, no, no hay tiempo todavía para construir el tiempo, no, no hay tiempo, hay que, hacer, hay que hacer otras cosas. Y Dios le dice, ¿cómo? ¿No hay tiempo? ¿No hay tiempo todavía de que ustedes construyan? Fíjate, Dios es muy serio con el tema entonces Dios les manda a edificar porque no estaban haciendo eso no estaban edificando uh, el templo al contrario lo que comenzaron a hacer fue preocuparse de sus casas y de cómo estaban construidas y empezaron a enfocarse en sí mismos en es sus propias necesidades en sus propios deseos es en sus propias metas no Dios no les interesaba porque ¿cómo Dios, te puedes ¿cómo sabes eso? porque dice ahí es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Esa palabra artesonada significa básicamente una casa lujosa. Ese material era ocupado en casas donde había plata. ¿De dónde sacaron esa plata? Ellos mismos. ¿Qué hicieron con eso? Se preocuparon de ellos mismos. Y la casa de Dios, no importa la casa de Dios, no importa. Está lo mismo. No hay tiempo. Ahora, tú pudieras preguntar y decirte, ¿pero qué importancia tiene el templo? Te voy a ayudar a entender. Debemos recordar, querido, que Dios cuando manda reconstruir el tabernáculo, ¿se acuerdan? ¿Qué le dije a Dios a Moisés? Ahí va a estar, ¿qué? Mi presencia. ¿Qué significaba entonces el tabernáculo? La presencia de Dios en medio del pueblo. Lo mismo pasa con el templo. Dios le prometió a la nación. Yo voy a tener este templo. ¿Por qué? Porque mi presencia va a estar en medio de ustedes. ¿Qué significaba entonces el templo? La presencia de Dios. ¿Quién le estaba bendiciendo entonces a Dios? No me interesa estar contigo. No quiero contigo. Déjame preocuparme de mis cosas. En otras palabras, dijeron a Dios, mira, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo, no tengo tiempo. déjame ir a hacer otras cosas. Tengo tiempo para mi casa, así, para esto, todo el tiempo que, tengo, que, que queda, pero para ti no. Y Dios le dice, ¿cómo? ¿No es tiempo? ¿No es tiempo? Mira tu casa. Me dice que no es tiempo para mí. Eso es lo dice Dios, básicamente. En otras palabras, Dios le está parando el carro a los judíos. ¿Cómo? ¿No se recuerdan que estuvieron 70 años cautivos por esta misma cosa? 70 años. ¿Y están volviendo a hacer exactamente lo mismo, abandonarme a mí cuando yo les doy todo? Dios es serio. Entonces, habiendo considerado obviamente el contexto del templo y todo eso, obviamente el pueblo aquí lo que hizo fue decirle a Dios, sabes Dios, estoy ocupado con muchas cosas. Estoy, tengo cosas más importantes que hacer que tú. Ahora, es lamentable porque tú dices, la nación de Israel y la iglesia no pasa. Hum. Me gustaría decir que no pasa, pero pasa. Más de lo que, de que, lo que uno quisiera, pasa. A veces estamos tan preocupados en qué comeremos, en qué vestiremos, ¿o qué voy a hacer más tarde? Pero en Dios, ah, Dios, ¿y te acuerdas cuando son como a la una de la mañana y estás muerto de sueño y dices Jesús, lloró y te quedas dormido, ni siquiera hablaste conmigo y él te acuerda, ah, Dios, de verdad, se me olvidado, Dios, Dios, pasa, aunque no nos lo quieran. Dios le dijo, al pueblo le dijo eso básicamente Dios, no, estamos con muchas cosas y no tenemos tiempo para ti. Hasta que obviamente Dios manda a Jehová corregir esa conducta. Y cuando llegamos al capítulo 2, verso 1 a 9, vemos cómo Dios anima a Sorobabel y al pueblo a seguir construyendo el templo a pesar de las dificultades que estaban enfrentando con sus vecinos de alrededor que los estaban impacientando, los estaban molestando para no construir y no los dejaban construir de hecho y, y Dios los anima, le dice, fíjate Dios le dice en capítulo 2, verso 4 pues ahora solo va a Babel, te dice Jehová, esfuérzate también Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote y cobrad ánimo, porque todo, todo de la tierra Jehová dice así trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová que le dice Dios, vamos yo estoy con ustedes pero trabajen obvio ¡preocúpense de mí! y yo me preocupo de ustedes capítulo 2 de manera que cuando llegamos a la sección nuestra querido cuando llegamos a nuestro texto el problema no era que no estaban construyendo aquí cuando llegamos acá, al cuarto mensaje Israel estaba construyendo estaba avanzando en el templo. El problema no era que no estaban construyendo o que estaban desanimados por, el, por los enemigos. El problema radicaba en sus corazones, en cómo estaban haciendo lo que están haciendo. Y es era básicamente un tipo de activismo. Ah, estamos haciendo. Ah, hay que hacerlo. No me importa si es para Dios no, hay que hacerlo. Para que se dejen de molestar. Activismo sin propósito o al propósito, equivocado. al que el pastor no me llame por el teléfono. Porque si no le por qué no viniste? <risas> mal, mal enfocado, querido. Mal enfocado. Aquí el pueblo estaba haciendo la labor, pero tenía la labor como un activismo, una actividad. Pero no en servir a Dios con manos limpias y con una motivación central en el amor a Dios. No le importaba eso. A veces creo que aquí, exactamente, no les importa si la cosa es para Dios. A lo mismo. Total. Yo me mantengo solo en la semana. Yo me doy el trabajo a mí mismo. De mí sale la inteligencia y el poder. Bueno, si no lo dices, así lo vives. Y así es el y ese es el problema. Los hechos gritan, aunque no lo queramos. Y fíjate que aquí dice ahí, dice Dios le dice. ellos El problema, como dije, era la indiferencia, queridos. La indiferencia del pueblo hacia Dios. Una cosa es ser dejado y otra cosa es ser indiferente. Y la indiferencia es peor. Porque significa que tu corazón está tan duro que te da lo mismo Dios a ese nivel y es un problema porque no solamente indiferencia hay apatía por las cosas de Dios cuando el pueblo de Dios se comporta de esa forma es porque no entiende de dónde viene no sabe quién es Dios algo pasó cuando hacía esto me recordé a la iglesia de Éfeso se acuerdan de Éfeso una de las iglesias amadas por el apóstol Pablo. Tenemos una carta eh, dirigida del de apóstol Pablo a eso ¿se acuerdan? Excelente. De hecho, tenemos ahí uno de los textos enviado a Timoteo quien estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Para que si tal lo sepas cómo condu debes conducirte a la casa de Dios que es iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Esa cosa lo sacó de Éfeso. Dios, eh, Pablo le manda a Timoteo, vamos para Timoteo. ¿Dónde está? Somos la iglesia. Y él está pensando ahí, cuando dice, columna y baluarte de la verdad, está pensando ¿en qué? En el templo de la gran diosa Diana. Es espectacular. Dice, así como se ve ese templo pagano, así es la iglesia. Todo la ven. Es espectacular. Pionero de la verdad. Cuando llegamos al año 90, vemos uno de los mensajes tristes para aquí la iglesia. Y vemos cómo el Señor Encara a la iglesia de Jesús Directamente Y le dice Yo sé Que has enfrentado a los que se dice Ser apóstoles y no lo sean Yo sé que estás haciendo las cosas Yo sé Que tienes la doctrina correcta Yo sé que estás haciendo esto Esto, esto, yo sé El problema no es con lo que haces El problema está en Que has dejado que tú Primero, amor. Estás haciendo las cosas por inercia, sin considerarme a mí. Bueno, aquí les pasaba lo mismo. Estamos bien contentos. Hay que hacer, hay que hagamos el templo, hagamos el templo. Querido, a veces creo que pasa aquí eso. Apatía. Ah. El, el, el pastor Antonio y el regalo van a hacer las cosas. Querido, en la iglesia no somos los dos. No, ni tres, ni cuatro... Y cinco, somos todos. Y todos deberíamos cooperar. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor se conozca en otros lugares, ¿cierto? También anhelo es eso, que otras personas conozcan del Señor y puedan servir al Señor con todo su corazón. Es mi deseo, ver crecer a otros. Pero con esa apatía nos llevamos a la esquina. Ni a la puerta, diría. Porque somos apáticos con Dios, si Dios no es el centro ¿qué es lo que es? fíjate que Dios le dice acá a los, a los israelitas y los encara con algo muy práctico ¿ya? y eso es lo que hace visto más y más como dije aquí nos preocupamos en la actividad pero no en Dios que de quien recibe esa actividad Querido, todos los ministerios que están acá están hechos con un fin que las personas que más del Señor y que otros puedan salvarse ¿por qué cree que nos juntamos con los matrimonios? ah, porque hermano Ricardo no ocurrió hacer la cuestión con los matrimonios no, yo creo que los matrimonios necesitamos conocer qué dice Dios de cómo guiar nuestras vidas cómo hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿para qué? para tener bendición para que el Señor nos ayude a ser sabios no porque estaba aburrido si era por eso mejor me pongo a leer mi libro yo lo disfruto me pongo a hacer otras cosas yo creo que el pastor Antonio ¿para qué están los ofreos, los varones Ah, es que al pasado antonio Ricardo se le ocurrieron los varones. No, querido, ojalá, digo, ojalá que no estén para leer, para dedicarme a estudiar. Pero sabemos que los varones necesitan Biblia. ¿Para qué? Para saber cómo llegar a sus familias. Cómo lidiar con los problemas en el trabajo. Cómo lidiar con los problemas con sus, con sus hijos. ¿Qué hacer? Y así todos los ministerios, porque creemos que son importantes para el desarrollo de cada uno de nosotros. No están porque estamos aburridos. Mira lo que dice Dios más abajo. Le dice a los israelitas. En capítulo 2. Verso 15. Ahora pues. Meditad en, vuestros, en vuestro corazón. Desde este día en adelante. Antes que ponga piedra sobre piedra. En el templo de Jehová. fíjate que Dios le dice. medita Pónganse a pensar. Antes que hagan algo, pues, sigan haciendo lo que están haciendo, pónganse a pensar. Porque si Dios no los para, yo creo que son, los en son parecidos a nosotros. Si Dios no nos dice algo, le damos. No importa. Y Dios dice, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate un poco, espérate. Antes de seguir, antes de seguir haciendo lo que estás haciendo, ponte a pensar. Dice, ¿qué okay, qué quieres que piense? Bueno, antes que sucediesen estas cosas, venían un montón de 20 efas y ya habían 10. Dice, ¿cómo? Ya te lo explico en castellano. O en, o en chileno, no sé si en castellano que en chileno, ¿ya? Ahí dice, antes que sucediesen estas cosas, venían un montón de 20 efas y ya habían 10. Ahora, el efa era una unidad de medida usada, básicamente, para... A la población de Israel para medir lo que eran los granos o cereales, la cosecha. Ya, eso es ser un EFA, una medida. O Servía para eso, de cuánto, cuánto tenemos. Tanto. Entonces, obviamente, acá dice que tenían uh, 20 EFAs. De manera que una, una un EFA equivaldría aproximadamente a 22 litros. ¿verdad? Entonces, los te venían al montón de 20 efas, o sea, básicamente, 20 efas, alto, y en vez de encontrar los 20, ¿qué encontraban? ¿Cuánto encontraban? La mitad. ¿La mitad? ¿Qué pasó con la otra mitad? Wow. Dice, ¿qué les pasó? Si ustedes trabajaron por 20 y tienen los 20 y de repente se desaparecen los 20 y se aparecen 10, ¿qué pasó? Ahí está. Buena pregunta. Se supone que trabajé por tanto y debería tener tanto. Ok, dice, piensa, medita. Okay, dice, y, y Dios dice, te voy a poner otro ejemplo. Mira lo que dice. venían, dice antes que sucediesen estas cosas venían un montón de 20 efas y habían 10 ponen otro ejemplo venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20 raro, y dice que es raro eso ¿qué es un cántaro? bueno, un cántaro obviamente los que saben un poco de cultura es una, un recipiente donde eh, se echaba el vino Después se pisaba en el lagar, no que salía un poquito de vino ¿no? que han visto ese programa de tierra adentro en esos tiempos, ¿se acuerdan? Se ponen arriba a pisar el vino, a la uva, salía vino y le echaban en un cántaro. Bueno, ahí, esa es la idea. Tenían tantos cántaros y no encontraban esos cántaros. Ahora, voy a ayudarte un poco para que entiendas. Básicamente un cántaro hacía 16 litros, aproximado, un poquito más de 16 litros. Era, era harto. Entonces Dios dice, mira bueno, ¿qué tenían Y el texto nos dice que los israelitas iban a buscar 50 cántaros. Que eran 800 litros de vino, o sea, era harto vino. Ustedes iban a buscar 800 litros de vino y en vez de encontrar 800 litros de vino encontraron 320. ¿Qué pasó con los otros? Y dices, son buenos para beber, no, la ensalada ha tomado, están ahí, ya no están. ¿Qué pasó? Buena pregunta preguntar algo ¿alguna vez te has visto en una situación parecida en donde piensas que no te alcanza a pesar de que has trabajado un mes durísimo y llegas a de México y no te alcanza? ¿te ha pasado? Eh? Uy, ¿qué pasó? pero alguien no empieza a sacar cuentas dentro no debería tener plata no tengo plata o estoy rayando en la línea para llegar al fin de mes, ¿cierto? ¿Qué pasó? Mira, interesante. Fíjate que.. Aunque estas cosas pasaron en el Antiguo Testamento, Dios a veces ocupa eso también para llamarnos la atención a nosotros, mira, mira. mira. Te esforzaste todo el mes. Y tú te dices, tengo tantas, y, y no con suerte están llegando a mí también. Y yo te dice, mira, presta atención, presta atención. Y yo dice, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué se fue? ¿Por qué a los israelitas, en vez de contar con la cantidad, no la tenían? Y mira lo que dice Dios, poseré con viento solano, con disoncí con granizo, en toda obra de vuestras manos, más no, ¿qué pasó? No te convertisteis a mí, dice yo. ¿Qué le hizo Dios? Te castigué. ¿Para qué? Para que reflexionaras. Si estás trabajando, trabajando, trabajando y en vez de prosperar, en vez de prosperar, te vas para abajo, algo pasa, no puede ser. Y Dios dice, ¿viste? Yo te lo quité ¿Para qué? Para que te digas, hey, Dios existe, yo controlo todo, incluso tu dinero, tu tiempo, yo lo sé, yo lo controlo. ¿Te ha pasado? Yo sé que más de uno le puede pasar. Esta vez al rey dice, tengo tanto, uno como hombre se hace sus proyecciones con el dinero, a veces dice, si ya tengo esto, voy a hacer esto, y, 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 y no llega hasta el fin de mes. ¿Qué te pasó? Pregúntate ¿A dónde está Dios en todo lo que hiciste? ¿Lo pusiste en primer lugar? ¿Buscaste primeramente el reino de Dios y su justicia o buscaste primeramente el reino de mi casa y mi justicia? <ríe> porque es diferente, ¿cierto? Suena parecido, pero son lo mismo Y fíjate que Dios los castigó Las quitó para enseñar a la nación, decir, piensen, me dicen ¿qué pasó? Yo estoy acá, yo estoy a cargo, no tú. Y más encima, fíjate, dice: dice, goceguí con viento serano, con tizoncillo, con granizo, etcétera, etcétera. Y quería, acá está la fuente del problema mayor, que el texto dice, básicamente, o seguí con viento solar, con tizoncillo con granizo en toda obra de vuestras manos más a pesar de que hice eso ¿qué pasó? no te, no, no te volviste en vez de parar un poco y decir Oye, algo está mal aquí en vez de pensar así dijiste no démosle lo mal no importa hay que darle hay que darle en vez de pensar pero algo está pasando es raro es raro ¿Y por qué pasa? Porque, querido, a veces los hombres somos así, en la de batalla, vamos para allá, vamos para allá, no, y no miramos a ningún lado, no importa, Dios no importa nada, allá vamos. Y Dios dice, no, pues. o yo estoy el primero o yo te quito lo que te doy, no tengo ningún problema. ¿Para qué qué? Para que te acuerdes que de mí depende, no depende de ti. Yo te doy todo, yo quiero darte más, pero si no me consideras, ¿de qué? ¿Por, qué, qué, ¿por qué crees que te voy a dar más? querido, Dios es un buen padre y Dios nos va a bendecir en la medida en que seamos responsables que seamos diligentes. Dios no te va a dar un cuchillo para matarte imagínate si alguien te gana no sé un millón si te da dos millones desapareces de la iglesia ¿tú crees que a de eso? olvídalo olvídalo no porque no pueda no porque tú no sabes administrar ese es el problema y más encima ni siquiera tomas en cuenta a Dios Peor, Entonces, dice no, y dice no, más, eh, en más de una ocasión que yo he escuchado un dicho que creo que más y más que es verdad. Dice lo siguiente: no da, cuando hablamos de las ofrendas, dice no da, uno dice, he escuchado esto: dice no da, porque la persona no da, porque no tiene, sino que no, sino que no tiene, porque no da, en otras palabras. Como decimos, un buen chileno es mano más dura. Tiene, tiene la mano todos los billetes encerrados en caja fuerte. <ríe> no los suelta. Menos a Dios. No. Cerrado. Y le pone clave a la mano. Bueno, no pasa. Y vuelve Dios a decirle a ellos: meditar pues en vuestro corazón. Desde este día en adelante. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditar pues en vuestro corazón. Y querido, te invito, medita en tu corazón. ¿Quién es tu prioridad? Y tú puedes decir todas las excusas, no me importan las excusas. Yo no, no te voy a decir, ah, pobrecito, es que es el único que trabaja, es el único que hace esto, es el único que se cansa, es el único que, no sé, etcétera, etcétera, es el único. Pobre de él. Me acuerdo una vez un hermano, estábamos en una reunión y llegó no tarde, más que tarde y más encima se le ocurre decir, oh perdóneme es que estaba trabajando y uno lo mira y dice, ah de verdad es que es el único que trabaja y así nos hay ¿eh? que estoy haciendo esto, ¿eh? ah, el único que hace nadie, nadie más trabaja, nadie más es el único Querido, a veces queremos justificarnos con esas excusas y diría, paradas ¿eh? pensando que es el único queridos, no somos los únicos todos, en la mayoría tenemos cosas que hacer la pregunta es no si tienes cosas que hacer ¿cuál es tu prioridad? ¿quién es tu prioridad? Y ahí es donde nace todo el problema. Tu corazón. El Señor dijo, donde esté vuestro tesoro, ¿qué va a estar ahí? El corazón. Entonces, si pasa más tiempo trabajando, si pasa más tiempo en otras cosas, menos en Dios, ¿cuál es el problema? Dios. A veces esa es la conclusión que tenemos Es Dios, es que Dios no nos provee, ¿no? Es que tú no estás considerando a Dios en las ecuación. Dios les dice acá, considera, medita, piensa en vuestro corazón. No está aún en la, la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Se supone que para esa fecha, todas esas cosas deberían dar fruto, dicen, no ha florecido. ¿Por qué? Porque yo lo retengo. Pero, dice, desde hoy día en adelante, yo te bendeciré. ¿Qué voy a hacer? Me voy a fructificarte, voy a darte, voy a bendecirte. ¿Por qué? Porque la nación entendió: ups, me vuelvo a Dios. No por las cosas que me da, porque de Él nace todo. Nace todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero está ahí, está en el Señor. Pero qué Dios, si que de equilicura no entiende que el problema real no tiene que ver con las actividades, tiene que ver con nuestra relación con Dios y quieren nuestra prioridad esta no va a avanzar no va a avanzar y no porque no podemos es porque no entendemos el problema espero que entiendas el problema el problema no radica en las actividades radica en nosotros mismos ¿qué creo? ¿quieren mi felicidad ¿en mi familia? ¿en mi esposa? ¿en mi hijo o en Dios? si es Dios querido, todo se va a añadir rápidamente ¿por qué? esta semana he hecho unos devocionales sobre eso buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas qué son todas estas cosas en ves el contexto dice no sé cómo los gentiles que se preocupan por qué qué comeremos qué vestiremos cierto cómo miran el trabajo <ríe> y el bienerío, etcétera claro etcétera 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 dice bueno el que quiere ganar todas esas cosas tiene una, una función principal y está garantizado por mí dice Dios el que me busca a mí, va a tener todo eso garantizado ¿por qué? porque él se preocupa de mí yo me preocupo de él a pero, y vas a darte cuenta que, querido, aunque no tengas trabajo, Dios te va a proveer, ¿por qué? porque muchas veces estamos cuando no tenemos trabajo, ahí estamos, con Dios, ¿cierto? señor, dame trabajo, estamos orando viendo la iglesia, como que agarramos vuelvo ahí oh mira y cuando ya el Señor nos da trabajo de tanto orar que hace Dios y saber ver ¿cómo, cómo funciona y ya ya, ya tenemos la foto ya ahí ahí está conmigo pues, viene entonces hay algo en el corazón que no funciona bien rápidamente somos autoengañados porque pensamos que todo eso nace de nosotros no de Dios queridos hermanos y amigos Ah. Si hay apatía en tu corazón, eso es el producto de un alejamiento lento y prolongado de arrepentimiento que ha iniciado por no considerar a quién y cómo hay que hacer las cosas, empezando por nuestro corazón. Ahí está el problema. ¿Se puede solucionar? Sí. Yo le dice, hoy, 18 de diciembre, yo me comprometo con ustedes, nación de Israel, ¿a qué? A bendecirlos. Querido, hoy, si tú te dispones de las manos de Dios para hacer lo que Dios quiere y ponerlo ¿eh? en primer lugar, Dios dice, yo me comprometo contigo? Voy a cumplir exactamente lo que dijo. Yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo voy a preocuparme de tus necesidades, no de tus lujos, tus necesidades. ¿Cuándo? No te preocupes de mí. Prueba tu corazón, querido. ¿A dónde están? Tu prioridad. ¿Quién es tu prioridad? Te invito a decir, Señor, quiero que tú seas mi prioridad. Enfocarme en eso. Y ver también cómo tú me sustentas y al mismo tiempo me robés. Pero quiero enfocarme en lo más importante que eres tú. Si quieres hacerlo, te invito a hablar y vamos a hablar. Señor, te damos gracias, Padre, porque en realidad hay tantos problemas en el corazón, Señor. En el mundo. E incluso en medio de tu iglesia, Señor, uh, que necesitamos volvernos a ti. Señor, perdónanos por esa apatía que hemos tenido para con tus cosas, Señor. Perdónanos por ser fríos. Cuando todo lo que tenemos proviene de tu mano. Gracias, Señor, porque podemos ver y depender de ti y saber que tú cumples tus promesas. Y que, Señor, si nos preocupamos de ti, tú te preocupas y nos garantizas que vas a preocuparte de nuestras necesidades. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. y Te ruego, Señor, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones para volvernos a ti y hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Perdónanos, Señor, por preocuparnos por qué beberemos o qué vestiremos o cómo y a dónde voy a vivir, y no en tus cosas. Gracias Señor, porque tú todas las cosas y nuestras necesidades están en tu mano para aquellos Señor que se preocupan por tus cosas. Te pedimos que nos ayudes en esto, en Cristo nosotros oramos. Amén. Amén. Amén.